0: Episodio especial dedicado a series Luis Miguel y Cobra Kai. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine
1: se ve, se ve se pero ve, también,
0: también se escucha. I know you're Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. Cinemanet. Cine. 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 Y más cine. Bienvenidos. www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés, nuestros productores, les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco que nos escuchen y saludo a una mesa completa del equipo Cinemanet. Pero antes de saludarlos, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Enrique Figueroa Anaya. ¿Cómo estás, Enrique? Mi
2: estimado Charlie un gusto. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer hablar de cine aquí. Y saludo
0: al equipo Cinemanet, María Ramírez, la general Alola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ya los extrañaba.
0: Ya lo sé, y nosotros a ti, y también a ti, Diana Gómez, arroba de Idalí. Hola, ¿qué tal? Roberto Ortiz, ¿cómo estás, Roberto Ortiz? Uf. Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues bueno, vamos a arrancar. Está, vámonos ahora sí a las series. Y eh, por otra parte, María Ramírez, Diana, una insistencia grande por tocar el tema que todo el mundo está tocando. Luis Miguel, la serie. Sí, María Ramírez. Sí, exactamente ¿Qué va? ¿Qué va? Diana, pues, Diana, pues, Diana
3: Es un, es un <risa> proyecto que de alguna manera Está llamando mucho la atención en el público Sobre todo entre los usuarios de la Plataforma Netflix eh, Debido a que pues como Muchos saben la, la vida de este Personaje, de este cantante Pues permaneció de alguna manera En el misterio o En el hermetismo pues por muchos años eh, Y pues hubo Varios escándalos donde su carrera está, Estaba prácticamente terminada debido ...debido a que no se había presentado... ...algunos conciertos... ...creo que fue el año pasado o antepasado...
0: Uh -huh. ...y pues
3: la pasado. gente... ...pues sí hablaba de problemas de estado de salud... ...de drogas, de bla, bla... bla. ...y bueno, resulta que ahora sale esta serie... Eh, ...que aborda... pues ...es una de estas... Eh, ...bioseries que también es un boom... Eh, actual, no ya vimos la de Juan Gabriel, ya vimos la Pero de la a
0: partir de, la de Juan Gabriel la Juan Leona dormida, asunto, ¿no? Joan
3: Sebastián, José José, eh, eh, César, Jenny Rivera, eh, Julio César, Chávez, César Chávez, la mariposa, ¿Cómo se llama la Jenny de Rivera, Jenny Rivera, este entonces eso es un en boom muchas, oye. Sí son bastantes, viene sí. la de Alejandra Guzmán, pero bueno, yo no sé si sea como parte de la competencia, si sea para rescatar la carrera de Luis Miguel o simplemente porque van a ser sus 50 años en el 2020, ¿no?
4: 50,
0: 50. ¿5 ¿5 años de
3: vida en... artística o de vida de vida, ¿no? Si sí, pareciera, pero es que no. de niño. Sí, exacto. Sí, sí, Claro. Parece, sí, toda una vida, la verdad. este, sí. Entonces, bueno, esta serie, como estábamos platicando fuera de, de micrófonos, sí tiene varias referencias uh, eh, tomadas de un libro que se publicó en el 97 de un escritor español. Eh, que pues de alguna manera anduvo viajando por varios países entrevistando a la familia italiana de Luis Miguel y, y todo esto pues eh, para, para poder crear este relato que pues eh, el, el, digamos lo tomaron muy en cuenta eh, para, para hacer esta serie. O sea, el, el escritor del libro, que se llama La historia de Luis Miguel, tiene un nombre larguísimo, este, pues es parte de la. De, o sea, el escritor de este libro es, fue asesor de esta serie, ¿no? Entonces, por eso, muchas eh, de las cosas que estamos viendo pues tienen cierta eh, garantía de que son verdad, entre comillas. Eh, también sabemos que es una versión bastante parcial. Eh, por parte de Luis Miguel quien está en los créditos como productor ejecutivo ¿no? y, y vimos en el primer capítulo ahí en un cameo un cameo
0: será como una biografía autorizada entonces sí, ¿no? de alguna manera
1: eh, sí Sí, aunque tienen cosas obviamente que no son, o sea, que no están fieles a la, a la realidad, pues obviamente no dramatizan. No es cronológico, o sea, las cosas no pasaron idénticas a como están en la serie, pero sí tiene varios detalles, o al menos tenemos la versión de lo que Luis Miguel piensa que vivió, ¿no? O cree que <risa> claro, vivió en sí. ese momento, porque entre el... Entre la coca, no es cierto, entre, o sea, seguramente tiene lagunas mentales de, de muchos momentos, él y todas las personas que, que estaban a su alrededor, esta serie es protagonizada por Diego Boneta, que creo que hace un gran papel como
3: Luis Miguel Es un actor completo que ha salido en musicales, eh. salió en Rock of Ages,
0: sí, Diego canta Boneta. y baila Canta y habla muy bien inglés.
3: Sí, pues es eh, pues estuvo mucho tiempo haciendo series en, en Estados Unidos con papeles de latino mesero este sí. recoge pelotas, pero bueno, al final. Pero eran en Rock series. of Ages. Yes, muy, sí,
0: muy bien. Sí, muy bien. Digo, o la sea, película bastante regular, pero él, es, pero él eh, se, se desempeña, se desenvuelve súper bien en el inglés. no Además, sí. no nada más hablándolo, sino cantándolo.
1: También Oscar Jaenada. Sí. Que, que fue Cantinflas. Que fue Cantinflas, exactamente. También sale en esta serie. Y eso es lo único que he escuchado y
0: yo, que como es el papá, Luis Rey es el gran villano de la. Es el
1: gran villano. O serie. sea, obviamente está dramatizada.
4: Bueno, sí pero, dicen que era súper villano. Es Luisito Rey. Es Luis Luisito. Rey. Ah, es Luisito Rey.
3: Lo que Así pasa es. es que hay un bloguero que también ya se llama Luisito Rey. Entonces es medio confuso, ¿no? Estarlo ah, diciendo igual. Ajá. Porque es un niño bloguero. Muy youtuber. Youtuber, perdón. Así de que el niño... Ya tiene un hijo, sí, ya está mayor. Pero pero sí, exactamente, uh -huh. pues esta serie sí tiene como saltos en el tiempo, donde nos cuentan cómo la familia pues estaba en un momento de, de pobreza o austeridad, este ya que estaban aquí en México, eh, y pues fueron ayudados por Andrés García, quien también fue una de las fuentes para este libro, y aparentemente no fue eh, convocado para, para la serie. Sí. Eh, uh -huh.
1: Pero también el persona, el actor que interpreta a Andrés García está
3: idéntico, así se parece muchísimo. Buscaron que todos los actores este, eh, fueran sí, muy tuvieron, parecidos, la verdad. O sea, la
1: producción está... No super, el diseño de producción está súper bien cuidado en la serie no merece
4: Arturo Durazo el jefe de policía que también lo tocar en un así. capítulo sí sale,
1: en el tercer capítulo sí sale en un capítulo también las, la cosa aquí es que bueno como sabemos Netflix es un una plataforma de video on demand y entonces to, casi todas las series casi todas porque sí tiene otras que ya, saca capítulos semanales casi todas las saca así todos los capítulos para toda que la te eches toda la temporada. El y marazón. en esta y en esta ocasión los va sacando cada domingo. Entonces, siempre en domingo. No ves, exactamente, haciendo, <risa> Desde
4: el principio haciendo referencia siempre ¿verdad? en domingo. Sí.
1: Este, no ves a todos los personajes. O sea, como que te van soltando personajes cada
3: En la cada trama, semana. no te esperas quién va a salir. Y creo que eso ha sido como el éxito también de la serie. Que de pronto en el capítulo... Uno, pues, ves a Palazuelos, ves al Burro Van Ranking, que eran los mejores amigos de Luis Luismi cuando era adolescente. Y, pues, esa de es la novedad, ¿no? Que... En el capítulo 3 resulta que aparece eh, el negro durazo, aparece eh, López Portillo, aparece la hija de López Portillo porque están pues hablando de este momento en el que Luis Miguel rec está recordando, porque son flashbacks los que hace, pues cuando se presentó en, 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 este, eh, en, en este evento en el cual se casa la hija del presidente, ¿no? Entonces, eh, como que la dinámica ha sido de esta serie, que la gente... Eh, termina de ver la serie y empieza a buscar en internet todo lo que pueda acerca de el comercial original que grabó Luis Miguel este el video, eh, las portadas las fotografías para poder ver qué tan real es lo que están planteando o qué tan... Eh, ¿Qué tanto varía de, de lo que nos Sobre dicen. eso
0: yo he leído en redes sociales algunas polémicas. Una es, ¿por qué no poner tanto los videos como los comerciales originales dentro de la serie? ¿Por qué volverlos a filmar o volverlos a grabar y dar diferentes versiones eh, que las que... Bueno, es que no que puedes decir, por llama, ejemplo, ¿no?
3: Sabritas. No puedes decirlo en eh, porque pues,
0: serían un Pero comercial. los videos musicales de él, por ejemplo. Pues, no, no, pero es un derecho, ¿no?
1: No, más que de hecho, yo creo que porque, pues... Pierdes... Aparte están respetando o sea, yo, ajá, la como calidad que de Boneta pierdes, como artista. Pie, saca... Te saca del contexto. O sea, te, te lleva más a un documental y la, neta, la verdad sí es ficción. O sea, porque sí hay cosas que están inventadas porque... Pues no sé si no Mira, las hablando, quiere contar el negro durazo bien, que sale en
0: esta serie, sí. ¿no? Eh, acabamos de verlo en la cuarta compañía donde un actor está interpretando al negro durazo pero cuando salen los, los, las cuestiones televisivas también documentales que rescata la película para con las que se nutrió, Son bueno, sale el verdadero negro Pero no durazo, es el ¿no?
3: estilo de la serie, o sea, simplemente yo creo que no hubiera visto, o sea, Boneta tiene muy, bon, muy buena voz y no es la voz de Luis Miguel efectivamente, y fue como de las cosas que más se criticaron cuando cantó la primera vez en el primer capítulo la gente lo rechazó en un inicio porque querían escuchar todo igual después van haciendo arreglos en los cuales como que mezclan, ¿sabes? o sea, de, empiezas a escuchar un poquito el, el tono de Luis Miguel, o sea, creo que ahí tiene mucho que ver la gente de sonido para que este, pues haya cierta similitud, eh, pero sí es la voz de Boneta y también es la voz de los niños actores que que interpretan a, a Luis Miguel cuando es, es niño, ¿no? Que está hasta el momento solo lo y... hemos
1: visto como, o sea, más niñito. Y, y San yunas que es el, el actor, lo hace estupendamente También bien. También es muy talentoso. Creo que, creo que parte de lo que hace especial la serie es justo comparar cómo copiaron estos momentos de la realidad y cómo los hicieron casi idénticos. O sea, creo que eso es parte del atractivo que tiene la serie. Por eso no meten las grabaciones originales. Uh -huh. O sea, los están copiando o los están recreando. Te lo juro que calca así... Idéntico. O sea, sacaron en este, en el último episodio, que para este momento sería el tercero, el cuarto, el cuarto, perdón, y hay una foto de Luis Miguel con una modelo, y tú ves la foto real y la foto de, de la serie, y son igualitas. O ves un video de Luis Miguel cantando en Juárez cuando era niño, y ves el de la serie, y es idéntico, idéntico. O sea. Insisto, el diseño de producción de la serie es maravilloso. La serie en sí tiene muchas fallas, yo creo, pero creo que lo que la hace interesante es justo este tema de ir investigando cosas, de poder estar viendo tele, o sea, de este tema de la... ¿La cuarta pantalla? ¿Cómo se... La segunda pantalla.
0: ¿La cuarta? La cuarta la, no, 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 no. Ah, la cuarta pantalla. No,
1: la, o sea, el tema de poder estar viendo la serie y googleando al mismo ah. tiempo. Es como, la segunda el, como pantalla, si lo hubieran exacto. hecho
3: interactiva, pero sin, sin invertir un peso en pocas exacto. palabras. O sea, tú
1: puedes... Aparece un personaje nuevo y puedes googlear quién es y ya sabe... O sea, en ese momento ya tienes la información de quién es, aunque no no haya nombres reales. También hay algunos nombres que se cambiaron. Por ejemplo, Stephanie Salas, que es la Para mamá de su hija. Es Sofi ¿no? por ejemplo. Es Sofi y... No, Pero y, sí usan y, el negro. Y este brazo, fenómeno, sí usan... te,
3: te voy a decir algo. En este capítulo de, que espero que ya todo el mundo cuando escuche esto lo haya visto, aparece eh, un nombre cambiado que es el del Moro, que es un personaje que es casualmente González Iñárritu, bajándole la novia Mariana Jasbeck a Luis Miguel, ¿no? Entonces, lo que pasó es que te dicen: cada capítulo tiene un nombre de una canción de Luis Miguel. Entonces, aquí este capítulo fue culpable o no, bueno, Spotify, la de, o sea, digamos que los ranks de música también eh, han, o sea, se han estado elevando por, por eso, o sea, volvió al rank de popularidad este tema que pues, realmente ya tiene muchísimos años.
4: Decías tú, María, eh, el diseño de producción y efectivamente me han platicado a mí que es una serie que tiene una extraordinaria ambientación de época. Eh, lo cual, digamos, habla de que es una serie muy bien pensada. La hizo Yo, sobre, sobre, lo que decía, lo, sobre lo que decía Carlos acerca de eh, por qué no integrar elementos documentales, mm -hmm. finalmente, a lo mejor, como ustedes lo dicen, tiene que ver con la propuesta de producción, donde no necesariamente tienen que meter elementos eh, documentales o de archivo fílmico eh, o televisivo en este caso, eh, porque parece ser que el actor, no obstante, está primero, eh, digamos, el arranque, como dices, Diana que causó extrañeza o, o polémica, finalmente se acomoda en el gusto del público y parece ser que efectivamente ha tenido una recepción magnífica. Y quisiera rescatar lo que tú eh, mencionabas a propósito de, inicialmente, de si es tal vez una de estas series que están sirviendo para promover la carrera en la actualidad de Luis Miguel, uh -huh. porque pareciera que esto le puede dar una nueva vida. Totalmente. Digamos, en México quedó muy despre desprestigido, porque yo creo que era un hombre que iba a cuesta abajo, en, en, en la parte final de su carrera artística, que además eh, en, en, en México eh, realmente eh, cometió eh, unos... Um, Tuvo unas actitudes eh, de poca deferencia al público, yo diría que groseras, a propósito de sus compromisos que tenía en la auditoría Nacional uh -huh. y que no los cumplió porque tenía que cubrir su cuota de la droga de consumo. ¿no? De tal manera que eso, eso me parece que lo llevaba a una situación sumamente delicada en el caso del mercado mexicano que es uno de los más fuertes para Luis Miguel, porque además recordemos que Luis Miguel rompió récords de número de conciertos en la Auditorio Nacional. Entonces, por lo que están platicando, me da la impresión que es una serie que está... porque yo escucho a mis compañeros de trabajo hablar de Luis Miguel de la serie. Sí. Dije, claro que la tengo que comenzar a ver. Y resulta que, que bueno, ya posicionada como serie, bueno, podría efectivamente vincularse a esta idea seguramente muy, muy, este, muy bien afinada por parte de, de, de Luis Miguel al estar en la producción de relanzar su carrera o manejar en este momento de su vida eh, una continuación feliz.
3: Ahora, en los créditos importantes eh, Esta serie se hizo como muy rápido Me refiero a que El tiempo de grabación fue corto eh, Comparado con otras Que duran años en hacerse y todo esto Pero eh, pues el director Es Humberto Hinojosa Que es el de Camino a Marte no Es una persona que también aparece por ahí en el cameo de, de en un cameo eh, Siendo director Del comercial de Sabritas, por ejemplo Este Y uno de los productores Ejecutivos es este eh, Miguel Alemán Magnani, que siempre ha sido muy amigo de Luis Miguel, pero también ha sido productor de proyectos de el del Negro Iñárritu, ¿no? Entonces también pues podemos entender que está muy bien, muy bien este asesorado todo, ¿no? Es un equipo eh, pues bastante profesional que, el que está llevando a cabo todo esto, de manera que sí tienen medido a dónde quieren llegar, o sea, el tema de que se esté sacando cada domingo también te permite flexibilidad en cuanto a qué sacas y qué no, supongo, ¿no? De, de manera que no estás tan atrasado con algunas cosas o puedes eh, reparar algunas otras, dependiendo de lo que esté sucediendo eh, pues en, a lo largo de esa semana, ¿no? Que también es.
0: Bueno, algunas de las series que eh, distribuye para México o para Latinoamérica Netflix en exclusiva y que lanzan semanalmente es porque también la serie tiene otros compromisos en diferentes países. Es en este caso. Estados Unidos a través de Telemundo, no sé cuál, no sé cuál, pero así es Telemundo, bueno, de Telemundo, lo dije como ejemplo nada más, qué bueno que sí es. Este la pasas también semanalmente, los domingos, para el todo el enorme público latino que vive allá. De hecho,
1: literal, o sea, me, me dijeron por ahí que literal lo hicieron por eso, uh -huh. porque tenía un compromiso telemundo, y entonces Netflix no podía subir todas las claro, pero claro. hoy, ahorita, Netflix podría decir perfecto como no fue una estrategia por una estrategia de marketing porque le está funcionando perfectamente. No, sí. La conversación dura de domingo a domingo de la serie. Pero la digo, verdad, no, no, es,
0: no es una novedad, María. O sea, lo han hecho con Discovery, Star Trek Discovery, porque también Star Trek Discovery, que es una propiedad de Paramount, pero que allá en Estados Unidos televisivamente se distribuye por CBS y CBS lo hizo para lanzar su propia plataforma de eh, consumo de streaming. Entonces, eh, y, y parece que les funcionó. ¿no? En, en otro aspecto, o la continuación de Breaking Bad ¿no? este,
1: Better Call, Call Saul, Soul.
0: también es exhibida sí, semanalmente y The Good Place, años.
1: porque creo que también y es así, de CBS o sea, o sea no, sí no, tiene varias, exacto. pero pero como que nos tiene acostumbrado Netflix a Being Watching.
2: Yo, yo, yo quería rescatar lo que decía Roberto, porque Sí, sí, es parte también como de la tendencia de las series, y, y ahorita vamos a pasar luego a otra, que es, es eh, aumentar, o sea, como maximizar lo que tiene esta serie, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita acaba de pasar con Stranger Things, van a sacar unos cassettes, ¿no? Sí. Con los, eh, el soundtrack de, de la serie, o sea, es ver de qué forma podemos eh, maximizar el costo de esta serie, como lo sucede en el cine, ¿no? Con las franquicias y demás. Entonces, creo que es un eh, experimento muy interesante. Detrás está como el aval de, 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 de Luis Miguel, entonces obviamente ahí hay una serie de, de, de intereses que se ha, han de ver puesto de acuerdo en una mesa como, como la nuestra, ¿no? De, a mí me interesa esto, a mí me interesa lo otro y todos los apoyos que están ahí. No por nada eh, tuvo todo el favor de, de, para su producción, ¿no? Es por las pláticas y las conversaciones o lo que uno ve en internet,
4: una serie que genera polémica. Porque hace rato mencionaban a y Salas. Y parece ser que está súper enojada, porque pues aparece como con un rostro pareciera como de prostituta, según me dicen. Sí. No,
0: eh, eso. A mí me cuentan, yo la verdad no sé nada. No,
4: porque yo no la he visto. No, exacto, yo tampoco. Sí, eh, sí, entonces por eso decíamos eh, que es Estefani Salas, Estefani Salas eh, Iñárritu, Iñárritu, Palazuelos. Ajá. Eh, ¿qué otro personaje que crea polémica y pues que ahí entra en la conversación? El propio
3: papá de Luis Miguel, o sea, si no, estuviera, ¿si estuviera vivo, vivo, yo creo que pues, te tendría que defender, porque no hay manera de que hagas ver a una persona no. tan mal.
4: Bueno, pero, pero es que fue muy dañino. Sí. Ese personaje. Eh, yo no sé si fue perverso, pero lo que a lo que quiero preguntar ahora es si ya llegaron a un momento de la serie donde se podría hablar, porque se mencionó mucho de los efectos traumáticos eh, de Luis Miguel precisamente por esta vida digamos estos orígenes, esta manipulación por parte eh, sobre todo de Luisito Rey y luego esta, este, este, este paso a la fama desde casi niño que lo lleva a tener situaciones muy complicadas de vida uh -huh. en términos de traumas y de ahí su refugio en las drogas, bla, bla, bla. La pregunta sería ya por fin podemos ver en la serie que a lo mejor alcanza por fin el horizonte de la felicidad de Luis Miguel.
1: Nunca. O sea, de hecho, más bien solo te sirve para decir como que, ay, pobrecito, ya entendí por qué canceló el concierto. <risa> pues, ya, ¿sabes? O sea, ay, si te, te lo juro. Si te vuelves hubiera en
4: que sea,
0: más, por hubiera, favor.
1: Pobrecito, ¿por qué sigue, lo siguen explotando? Porque no yo siento... Gusta
4: musicalmente, Carlos?
0: No, la verdad que no, nunca lo he seguido. O sea.
1: pues, pues fíjate que tú eres u, mu, mu, uno de los sí. pocos a los que no le gusta, porque justo lo que decía eh, Diana, o sea, una canción incluida en, en un disco Busca una mujer, un hombre ¿sí? Tuvo una semana eh, Un crecimiento de 4000% mil por ciento En En las plataformas de streaming Spotify. Spotify,
3: YouTube, donde sí, pueda
1: 4000 mil por Imagínate una canción del 88 Y 27 canciones de Luis Miguel Están en el top 200 De Spotify, o sea Imagínate,
4: sí. es, ya ahí es te regalías. Es impresionante. Ya. Sobre esto, yo no sé si está, tocarín, si está explicit, eh, eh, explicitado en la serie, eh, Luis Miguel es una presencia musical importantísima en el contexto musical contemporáneo mexicano sí. porque es uno de los que eh, lleva a una nueva generación a escuchar el bolero, uh -huh. que el bolero era para los viejitos, los abuelos, los hombres maduros, bla, 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 mujeres maduras, pero no propiamente para los jóvenes, eran como las canciones de antaño, románticas sí, pero de antaño, y Luis Miguel le imprime no, eh, esta posibilidad musicalmente hablando de que estas canciones sean escuchadas, tengan eco comercial y se vuelvan éxitos muy populares de bolero.
3: Sí, se habla un sí. poquito del tema de cómo él estaba un poco reticente a seguir justo esas tendencias donde le, le iban diciendo por dónde. Él en realidad quería ser como Michael Jackson y e irse por ese lado, eh, pero eh, pues ahí mismo se cuenta que no se, no se le daba como una libertad creativa total. Siempre se le puso como en el lugar de tú puedes cantar lo que tú quieras porque tienes una voz hermosa. Eh, sí se le da, y eso es muy importante, Robert, se le da su lugar al compositor eh, que pues, le hizo todos los éxitos prácticamente a este Calderón. Eso siento que está Eso bonito es muy también. relevante o sea que está bueno pues las podría dársele más, este contestando tu pregunta rápidamente de si, de si la gente, si va a tener repercusiones porque obviamente uh, hay gente que no está contenta con la manera en la que se le está reflejando y ni estará eh, de, la, de los que salgan después si sí es una versión parcial, si sí es una versión eh, beatificada de Luis Miguel este simplemente puedes leer el libro y pues ahí sugieren por ejemplo que un personaje super x en la serie que fue el contador de de la familia eh, eh, como que sugieren que prácticamente se murió de un disgusto de, de, de la manera en la que lo, lo trataba el papá que llegaba todo drogado a la oficina y este y los maltrataba y sobre todo pues, al de finanzas, no porque las cuentas no cuadraban, entonces si sí hay como un tema ahí de cómo terminan las relaciones este, con la gente más cercana cómo van rompiendo relaciones justo pues por esta ingratitud o por estos malos tratos o todo, entonces sí va a haber repercusiones y pues es justo lo que le, nos encanta a todos los que estamos viendo la serie.
1: Sí, o sea, también lo que yo creo es, no es por como beatificar a Luis Miguel, pero sí creo que estaba rodeado de relaciones tóxicas. Veas o no veas la serie, ya sabes. O sea, un papá así, una mamá que desaparece por la razón que sea. ¿Sabes? Está, todas estas, o sea, palazuelos, el burro. O sea, neta, la verdad, pura relación tóxica, por un lado. Y la otra cosa que iba a decir, ya se me olvidó, porque Carlos me está cortando. No, sí.
3: va, va a haber segunda temporada, yo creo, porque van muy lento. Entonces, es
4: interesante lo que están diciendo a propósito de los antecedentes biográficos de estas figuras artísticas, porque, y ya para finalizar, porque realmente tenemos ya demasiado tiempo hablando de esto y ya Carlos está eh, ya sí, con, Carlos. Con, la, con las tijeras, eh, que, que estos esto, esto que tú mencionas, eh, Diana, con respecto, uh -huh. o, o tú también, María, de las relaciones tóxicas, uh -huh. están en, en otras series recientes que, hemos, eh, que, que, hay, que han estado en la televisión, sobre todo en la televisión abierta, como por ejemplo En el caso de Juan Gabriel uh -huh. Bueno, esta madre que él quiso mucho, sí, sí pero, perdón, manda a un hermano a darle una golpiza de marca que casi lo mata porque tenía preferencia homosexual. Eso, por un lado, en la serie, a propósito de las relaciones tóxicas, pero, Clara era su mamita santa. Y por eso le compone una canción extraordinaria que se vuelve sí. clásica, ¿no? Amor eterno. Amor eterno. Y en el caso de la serie de Lupita D'Alessio, bueno, estas relaciones eh, perniciosas eh, de madre e, e hijos y cómo la madre de alguna manera apuntala estos manejos eh, de drogadicción de los hijos, pero también en el caso de la contabilidad de los dineros, bueno, también cómo son sujetos a fraudes, porque otros son los que aprovechan en este mundo vertiginoso que tiene que ver con las fiestas, las drogas, el consumo de alcohol, etcétera, pues otros se aprovechan para poder eh, tener el dinero a su lado.
1: Sí la verdad se las recomendamos porque es conversación <risa> conversación en la red social véanla yo quería esperarme así que pusieran no, todos los no, 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 sí. que pusiera, me quería esperar a que pusieran todos los Episodios. capítulos mm -hmm. ajá y verla imposible le... Imposible. Yes.
3: Yes. Imposible. No, ¿Por qué? ¿Por qué? O sea,
1: al día siguiente ya sabes todo. Así. Thanos también demandaría tu silencio aquí. Sí. Y No es posible. Entonces, sí. sí, véanla Bueno, ahora regresamos con Carlos. Thanos del serie. Río. Thanos del la serie. Río.
0: Episodio especial de Cinemanet. Qué barbaridad. Ok. Vamos a hablar ahora de otra serie vinculada con el universo cinematográfico, con franquicias fílmicas y que lanzó a los cielos la venta de bandas para la cabeza tanto en la década de los 80s como
2: la que veía el 5% restante <risa> que no ve Luis Miguel no, no, si no
0: estábamos <risa> no. viendo Luis Miguel estamos <risa> extraordinariamente clavados y felices tal tal fue mi caso
2: pero es que es que es parte de eso es justamente parte de eso porque no sé ya cuántos años Netflix había eh, formado parte o forma parte de nuestro ADN están las frases estas ya memes de Netflix and chill y demás eh, y pues sí, como que las otras plataformas se han tardado mucho tiempo. Una de ellas es justamente YouTube Red, que ya cumplió un año, hace un par de meses.
0: Y pues, no sé si alguien había visto alguna, a, algo de, de, de YouTube Red. Y Yo, yo le ponía este, saltar cada vez que me hacía la propuesta de inscribirme a YouTube Red. Es que yo es sí eso, me ajá.
1: inscribí y me salí. O sea, no, no tenía nada que ofrecer.
0: Estuviste y te saliste. Sí. Bueno, yo no estaba y nada más por la serie Cobra Kai. Que recién se estrenó. Es que entre... tomando
2: en cuenta que YouTube es la plataforma más importante de, de videos en, en internet y, y, y de todo, inclusive para la música es la plataforma más importante o sea, sobrepasa todavía Spotify y demás, entonces la verdad es que sí es un poco interesante ver cómo estaba y tiene detrás a un monstruo como, como Google, ¿no? Entonces eh, es muy interesante cómo llega justamente Cobra Kai y llama la, la atención mi estimado Llama la atención, Charlie. pero
0: vámonos hasta la década de los 70 Vas. Porque eh, podríamos hablar de, del Karate Kid, que es una película de 1984 y del gran éxito que tuvo, pero el Karate Kid es producto del éxito rotundo y brutal que tuvo la película de Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone y eh, dirigida por eh, John G. Abelson, que además ganó él como mejor director por esa película. Entonces, en, un, en menos de cinco años, se propusieron hacer un Rocky para la juventud y para la infancia y ese Rocky terminó siendo el Karate Kid protagonizado por Ralph Macchio pero llevando al mismo director que había hecho la primera película de Rocky que terminaría eh, te, di, dirigiendo varias de estas películas porque finalmente tuvo cuatro, creo que dirigió dos de las secuelas eh, tuvo un remake recientemente con el hijo de Will Smith eh, protagonizándolo.
3: Sí, como una madre muy prolífica, cada dos años eh, tenía una, una secuela diferente, ¿no? no en los ochenta no. Como mi mamá que tiene seis
0: Sí, y cada vez bajando de calidad. O sea, recordemos que de negro... Mi mamá
1: no, mi mamá, mamá no, porque yo soy la más chica.
0: ¡Qué que horror! Que Estábamos hablando de las películas, María. No te pongas así, pero de ambas
4: the, partes.
0: De Next Karate Kid o el próximo Karate Kid, que fue una película del 94, 10 años después. Pues la única curiosidad es que seguía saliendo Pat Morita, pero que la protagonista ya es Hilary Swank, que terminaría ganándose un par de Oscars eh, por películas como Boys Don't Cry y Million Dollar Baby, ¿no? Pero bueno, esta, esta serie de Cobra Kai se basa básicamente en la primera película retoma a los dos personajes y a los dos actores eh, que se enfrentaban allí, que ninguno de los dos eh, envejeció o creció con gracia. Ninguno de los dos hizo... ¿Mandé? Ralph Macchio. Pensé. Ralph Macchio y William Sepp, que, que, era, que era Johnny Lawrence el, el, el enemigo. O sea, sí tuvieron su gran momento, pero no, no se desarrollaron como se esperaba. No fue como Elizabeth Shue, por ejemplo, que... Eh, físicamente continuó con mucha gracia y que además ha participado en innumerable cantidad de películas y series de televisión bueno eh, por favor fíjate que
2: esta, esta serie tiene algo interesante a mí la verdad la película perdón sí nunca nunca me gustó no se me hacía no, una versión
0: no, brincaste. no no se me hacía se me hacía una
2: versión Enrique. rebajada en de agua Karate de Rocky de sí Kid. Sí. Karate Kid, sí, no, no nunca no, conecté con bueno, Karate, Karate
4: Kid. llega no solamente al ridículo, sino la, a la imbecilidad, creo. Bueno, la yo, película,
0: la franquicia, la, ¿la película
4: de, de, de Karate Kid, no, claro no, que la... sí. Eh, recientemente, recientemente, perdón, o sin, el público infantil no. eh, tiene que ser idiota también, preguntaría.
2: Pues niño. Eh, no, 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 eh, no perdón. Tanto, o sea, no, di, mira, no, pero yo no, la pero yo la vi cuando era niño, o sea, yo la vi cuando era niño, Claro. y discúlpame. Y ya y no, y no me no conecté, pero 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 esta, esta, esta serie tiene uno, un fenómeno interesante Que se produce hace casi tres años No sé si se acuerdan Ustedes de un video que estuvo Muy viral, sobre todo en Facebook y demás En donde se presentaba la versión De que la historia que habíamos conocido De Karate Kid estaba mal Que el verdadero villano de la película Era el personaje de Ralph Macchio, Daniel, este video lo hace J. Matthew Turner, es un video que tiene Al momento más de 8 millones de visitas En Facebook, digo en Youtube, donde lo vi y eh, pues lo que presenta es que Daniel es un muchacho que llega a alterar la normalidad de la comunidad, le quita un poco la novia al personaje de Johnny, que es William Zabka, eh, ese que el final es una patada ilegal con la que gana, entonces nos presenta esta historia de que el verdadero villano es el personaje de Ralph Macchio busqué ahí si había alguna conexión no la encontré pero la verdad se me hace muy curioso que tres años después salga esta serie seguramente lo vio Ralph Macchio y dijo esta es mi, oportuni mi oportunidad mi ¿Y fue abrir. el
0: último en ver en, en, al que se le presentó el proyecto son no es el creador exactamente tres son productores tres productores tres que, que fanáticos sí. de la serie y de, y de ambos personajes sí. pero que querían dar esta pero ya había tenido versión. una
2: presencia ahí más o menos Ralph McKee otra vez o sea lo, lo rescataron de dije ay tiene la misma cara ¿no? eh y, y bueno, eh, presenta justamente eso. A mí se me hace una serie interesante porque aquí si hay un cambio, no nos presenta al a, a personaje de Ralph McIntyre como el villano, sino que nos presenta este contraste que tampoco lo tiene la película porque también es una película de buenos contra malos. Aquí nos los presenta grises y creo que eso es lo interesante de, de Cobra Kai, ¿no? que son personajes que no sabe si... si son, O sea, más bien que son más naturales.
0: ¿no? Sí, me parece que les da mucho más complejidad de la con la que fueron presentados originalmente, y que, aunque es una película coral, porque no nada más se trata de estos dos, se trata de sus familias, de sus hijos. Los seis eh, los maestros. Lo, los, los maestros, la, las, eh, la comunidad escolar en la que se desenvuelven, sus lugares donde trabajan y demás el que sobre el personaje sobre el que está centrada la serie es justamente el que estás mencionando, interpretado por William Zapka de Johnny Lawrence, que, todo lo, que toda la serie nos está presentando su perspectiva de la historia. Aunque él es un personaje eh, ignorante, anacrónico eh, y políticamente incorrecto, eh, lo cual, sin querer, le da mucha frescura a la serie porque, de repente, estos contrastes entre lo que se debe de ser hoy en día, en el 2018, y cómo se veían las cosas antes, me parece que sí las pone como en una especie de balanza. No significa que esté bien ni tampoco significa que estén justificando al personaje porque la serie no lo hace. Pero, efectivamente, también presenta los otros claroscuros y una vida paralela de ambos, interesantísima, con unos espejos hacia los personajes menores, donde vemos... Prácticamente la trama de la película original, también con otros matices muy distintos. Entonces me parece que eso es algo súper enriquecedor para la serie. Cómo puede nutrirse de lo que nos presentó una película hace 34 años y a partir de ahí realizar 10 episodios de media hora completamente adictivos. Yo me los eché en un fin de semana, uno tras otro, eh, sin parar. Y que además de eh, los flashbacks que son muy interesantes, porque algunos eh, ret se retoman escenas de la película pero a otros outtakes, o sea tomas que no habíamos visto se fueron al material original para buscar cosas que no habían encontrado previamente más el aspecto musical donde la música ochentera está presente y además de los flashbacks hacia, hacia la película también hay flashbacks un poco más atrás eh, de cómo era la vida de estos personajes antes entonces me parece que es es mi Luis Miguel esta serie para sumarme al entusiasmo con el que Diana y María estaban platicando la serie que están viendo pero no, no compitex con Luis Miguel
3: esta serie no compite con Luis Miguel la, no, se supone no, que sus no competidoras que en cuanto a mercado eh, juvenil son 13 Reasons Why y por ahí hablaban de bueno en números hablaban de The Handmaid's Tale uh -huh. este uh -huh. esa es de está en Hulu ¿no? Uh -huh. en México la trajo para Montenegro ah ok uh -huh. ok pues esa era como sí. la serie que estaba compitiendo digamos por rating y por, por números ahorita ¿no? con
2: no lo sé, o sea, no, o sea no, lo, no lo sé porque justamente muchos regresan por esta pues, nostalgia de los 80 ¿no? O sea, quizá para las nuevas generaciones no sé si sea tan atractivo de entrada ver a estos personajes que no conocen No,
0: exacto, pero justamente por eh, eso están los otros juveniles Claro y Que estos temas de 13 Reasons Why están sí. también retratados ahí Todo lo que tiene que ver con sí. el acoso escolar y el bullying ¿no? Y
2: de hecho, ahora que mencionabas también a los creadores, eh, también había otro fenómeno que era muy... Si alguien ha sido muy fan de algo... Lo ha hecho en su cabeza, o si ya se ha atrevido como yo, después lo revelaré en algún momento, sobre papel. ¿Qué es esta parte de los fanfiction? O sea, continuar las historias que tanto te gustan, que tanto te pegaron, en otro en otro aspecto. Y los creadores justamente han dicho, esta es una fanfiction que nosotros hicimos, y acierta justamente en presentar eh, dónde se quedaron nuestros personajes, bueno... 30 años después, 34, eh, 34 o sea, años después, no,
0: casi 35,
2: pues. y, eh, y introducir estos nuevos personajes, que sí, justamente ponen la frescura de, de, de esta serie. Porque también, otra vez, creo que el acierto de la, de la serie, los primeros dos capítulos que están gratuitos, que además también es algo muy positivo de YouTube. O sea, un
0: gancho enorme.
2: Tú entras a YouTube todo el tiempo. Si YouTube te dice, te suelto dos capítulos y te enganchas funciona muy bien y además también hay otros detalles ahí más ñoños que es el asunto de, del player que es el, el karateca ahí en lugar de la bolita normal ese karateca y luego si le pones pausa hay unos eh, está eh, como la, lo que le enseña el maestro Miyagi a, a Daniel en fin creo que hay elementos muy interesantes pero bueno lo que decía es que en el primer capítulo digamos que es la, 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 la posición de Johnny y, y en el segundo capítulo es un poco más el punto de vista de Daniel entonces creo que eso está interesante ese, ese ese jugueteo, sí creo que finalmente si alguien se acerca por curiosidad no solamente se queda en el asunto nostálgico, creo que te ofrece un producto que es interesante. Y otra vez este asunto de estamos otra vez en los 80 porque los 80 están vendiendo mucho. Así que vamos a seguirle sacando y mientras funcione, adelante, ¿no? Y creo que, bueno, ese es el caso tanto de esta como de como Luis Miguel, ¿no? Que es un poco otra vez regresar esa, a esas nostalgias y, y demás, ¿no?
0: Y de las enseñanzas del señor Miyagi. Sí, porque, bueno, absolutamente. Eh, <risa> reflejadas ahora a través del personaje de Daniel ya como adulto eh, y haciendo eco a lo que a lo que él había recibido. Es interesantísimo ver cómo está este juego de el paso de ser el alumno a ser el maestro y después eh, poder vertir ese conocimiento y, y cómo las mismas técnicas pueden funcionar eh, más de tres décadas después.
2: Y perdón, ahorita iba, 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 iba a decir algo Roberto, pero justamente re, re, relacionando algo que mencionó en, en, el, en la parte de Luis Miguel, eh, el saber que estas plataformas Netflix y YouTube, ahora que fue este asunto de, de Facebook y el escándalo de la información y demás, tienen muchísima información de nosotros. Entonces ellos saben exactamente en qué punto le pusiste pausa para buscar qué cosa. Y entonces so, todas esas son herramientas que le dan a la, a, a, la, a la serie para decir, ok, esto es lo que está funcionando. Tan es así, y, y, y ha pasado mucho en Netflix, que las estrenan y luego a la semana les dicen cancelada, cancelada o otra la otra la temporada. temporada. En este caso, esta se estrena el 2 de mayo y el 10 la renuevan por 10 episodios más, entonces eso es muy importante, y YouTube, si por algo es conocido, es sus estadísticas, ahí está Google Analytics. Sí, yo lo sí,
4: que sí. quisiera preguntarte es, eh, ¿por qué hablas de la generación de la nostalgia en la actualidad, pero también de una época en que a lo mejor parece ser, viste Karate Kid, que pareciera que no te gustaron las películas, eh, ¿por qué?, porque eh, yo, eh, yo la celebré en su momento y ahora que de repente en la televisión pasan las películas, veo unos pasajes que me parecen no solamente ridículos, me parece que en la técnica pedagógica del maestro oriental es como una pedagogía para iletrados, ¿no? para imbéciles verdaderamente. Y en ese sentido me llama la atención esta, eh, esta forma como Hollywood crea personajes y que se vuelven muy atractivos con el pretexto de que tienen esa liga de lo oriental para llegar al triunfo. Entonces, ¿por qué no te gustaba en su momento?
2: Mira, creo que ahí sí es algo muy particular. Eso no, lo, no, no me gustaría como generalizarlo, pero eh, en mi caso muy particular, yo crecí más con Rocky. En mi familia veían Rocky a todo momento. Entonces, si la comparaba, para mí era una versión rebajada con agua de, de Rocky, ¿no? Que ya era una historia que por la música, por, por muchos Kondi elementos... Y también en la
0: música, por cierto, de la, de la primera Karate Kid.
2: Bueno, el asunto es que por quizá la... por eso... Por eso la, la sentía así. Ahora sí, entonces, ahora esos elementos para 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 jóvenes, para chicos que la ven, que es un poco lo que decían por acá, pues sí son muy impactantes. Digo, lo mismo sucede en Star Wars. El maestro Yoda tampoco, tampoco soy súper fan, me encanta, pero tampoco da como, como la línea de la gran sabiduría. Es una sabiduría estilo Miyagi. Eh, pero que para esa edad funciona muy bien. En mi aspecto en particular no no pegó quizá porque llegó antes para mí el maestro Yoda, ¿no? Pero pero es un poco eso. Y de todas maneras, pues sí está en mi imaginario la película, los personajes. Y pues decía, pues qué curiosidad ver ahora estos personajes. Pero Yoda no sí
0: antecede de cronológicamente a Miyagi. Por, eh, por cuatro años. El The Empire Tracks Back es del 80 y Karate Kid del 84.
1: Ay, yo dije, ¿cómo se saben las edades?
0: Por vos? eso, por eso, Yoda es, es, es anterior a... Es anterior, así a, es, así a, a es, mi así, edad, Exacto, es, sí. Sí. Pues bien, pues ahí está. Yo creo que es una, una gran apuesta interesante. Es efectivamente la primera vez que yo me meto a ver un contenido de, de YouTube Red... Y, eh, y la recomiendo ampliamente. O sea, me pareció muy entretenida. Capítulos, además, breves de media hora. Ahora tiene
2: un reto. Tienen que continuar. O sea, ya a nos ver, ganaron eh, con esta. Ahora saquen otra cosa, Pues, ¿no? bueno,
0: el tema es que yo lo que creo es que series como esta deberían de quedarse con una temporada. No va a suceder porque, como dices, ya anunciaron la segunda, por el éxito tan brutal que tuvo. Pero me refiero a series como 24, donde al personaje de, de Kiefer Sutherland le tenía que vivir otros siete u ocho días tan terribles pero, como el que Pero había ese es otro tema, vez. Charlie, porque es lo malo del éxito sí Para a la serie sí ahí sí, tienes el caso sí. de los X-Files y ejemplo. lo mismo es Stranger y Things se Friends, pudo haber quedado como miniserie Glee se pudo haber quedado como miniserie porque además son eh, series que en su primera temporada cierran la historia Big Bang Theory por ejemplo entonces no era necesario que continuaran realmente después se puede desgastar por lo pronto me quedaré con ese, con ese concepto y esa recomendación de regresar a esta historia de estos personajes quiero
1: hacer una aclaración sí. dije que la canción que subió de, en Spotify Luis de Luis Miguel era un hombre busca una mujer estaba mal la nota que leí vamos a reclamar porque debe, es culpable o no es culpable o no porque, y tiene todo el sentido porque fue el título de la, del, episodio. del episodio de esta semana lo quería aclarar
0: bueno pues ahí está gracias por habernos acompañado en este episodio especial dedicado a las series fue algo extraño vamos a hacerlo nuevamente Diana, muchísimas gracias por tus propuestas.
3: Gracias a ustedes y pues me despido. Mi Twitter es arroba de Idali para que también nos comenten lo que opinan de este episodio.
0: María Ramírez, gracias por tus propuestas. No,
3: de nada. <risa> sí. eh, me pueden seguir como arroba
1: general a Lola en Twitter.
0: Para que veas que no existe esa tiranía de la que estás hablando. Roberto Ortiz, muchas gracias. Pues con mucho gusto nos veremos la próxima. Y nuestro invitado Enrique Figueroa Naya, ¿nos recuerdas Enrique tus redes sociales? Claro que sí, Enriquefa86 y reconoce MX. Gracias, Charlito. No, gracias a ti, gracias a todos los que nos escucharon, arroba cinemanet en Twitter, arroba cinemanet, facebook.com, diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, les estaremos esperando con Cine, Cine y Más Cine. Esto fue Cinemanet. Los esperamos la próxima semana con Cine, Cine. cine. Y más cine. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. El cine se ve, pero también se escucha.
2: Ya sé, ya lo sé. Que seas hasta, hasta, Estás hasta la madre ya.